0: Für ich bin hier seit sechs Jahren und in dieser Zeit als Missionar. Ich habe ihn kennengelernt im Linkenheim, wo wo wir gewohnt haben. Und ich habe immer sein Haus oft besucht und hat mit ihm gebetet und er hat mich so stark aufgebaut und ich bin sehr dankbar für ihn als, als Mann Gottes, als äh, ja was die Detmut er hat. Er immer ist, ist ein Bruder, der wirklich ähm, ja er bedeutet viel zu mir und, äh, und ich, ich glaube auch für euch und äh, soll ich will ihn ehren ähm, er er war auch missionar hier in Deutschland eine lange Zeit und ähm, es ist so stark ähm, zu sehen die treue und es ist nicht nur ihn es ist wirklich die die Kinder er hat ich, ich bin so erstaunt wie Gott hat seine Kinder ähm, benutzt ja seine seine Kinder wirklich hat Deutschland berührt ähm, seine Danny und, und PJ war die Pastorin ICF die Jugendpastor und äh, die zwei hat wirklich die Jugend so berührt weil sie da war für fast sechs Jahren ja Fünf, sieben Jahre und ähm, und es ist ein echt krasses Ding und so die das 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 kommt von 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 etwas das kommt von einer Quelle eine eine echt starke ähm, äh, Eltern, ja, Cliff und Ursula, ich bin so begeistert von euch und ich will euch ehren, wirklich. Und uh, wir wollen hören, wir wollen lernen heute und wir glauben, dass der Heilige Geist hat viel vor. So, danke.
1: In der Ursprache der Bibel. Beruch Atah Avinu, Umelech Yeshua Ki Haya. Behove, bejavo, gepriesen sei unser Vater im Himmel und der König Jesus, der ist, der war, der ist und er kommen wird. Ja, es ist immer ein Privileg, bei mein, meiner Familie in Karlsruhe wieder zu sein. Ich bringe Grüße von Kehl. Wir waren letztes Wochenende und haben mit dem biblischen Fest Purim zu tun gehabt. Und ich bringe Grüße von dort, von der Kehler-Familie sozusagen. Es ist auch, ich bin, bin wirklich dankbar für den Sack und auch für Michael, was sie hier tun. Ähm, das ist ziemlich ungewöhnlich im Leib Christi momentan, wo, wo ich äh, rumreise. Ähm, viele Leute sagen, wir sind deutsche Christen. Wir brauchen das Alte Testament nicht. Ähm, Pustekuchen. Ich will, will was vorlesen, und zwar aus 2. Timotheus 3, Vers 16. Denn alle Schrift, von Gott eingegeben, ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werk geschickt. Was hat die äh, Urgemeinde für, für Bücher gehabt? Sie haben nur das Alte Testament gehabt. Und das ist auf das Alte Testament bezogen. Mhm. Ja. Für uns Juden ist dieses Buch eine Goldmine. Es ist kostbar. Wir küssen das Wort. Wir legen es auf unser Herz. Wir saugen das wie ein Schwamm auf. Und ich möchte, ich möchte euch heute Morgen auch dafür begeistern. Dieses Wort, das ist das Buch der Bücher, das Wunderbuch. Es gibt kein, kein vergleichbares Buch auf der ganzen Erde, wie, wie, wie die Bibel selbst. Ja, und wir machen da eine Entdeckungsreise im Alten Testament heute Morgen. Ich hoffe, dass es wirklich begeisternd für euch ist. Mein Thema habe ich noch nie in einer christlichen Gemeinde gehört. Es ähm, sind schon vor mehreren Jahren meine Ehefrau Ursula und ich. Wir hatten eine Familienfreizeit in Mohnbachtal. Eine ganze Woche lang haben wir das Thema gehabt und wir haben es nicht richtig behandeln können. Und heute Morgen ist es unmöglich, in wenigen Minuten das auch so zu behandeln. Wir überfliegen viele, viele Dinge, aber ich hoffe, dass das er noch weitermacht, ähm, wie meine Gewohnheit ist. Ich bringe auch Material mit und ich gebe das, das dem Sack. Bitte schön. Und zwar, das sind Steckbriefe, das sind, sind äh, Dinge, die ich vor Jahren bearbeitet habe. Wenn ihr euch weiter informieren möchtet über dieses Thema und prüfen, prüft alles und behaltet das Gute. Prüft das, ob, ob Cliff richtig was sagt hier heute Morgen, ob das in Einklang mit diesem kostbaren Wort ist. Ganz wichtig, jedes Mal, dass wir das tun. Ja, die erste Folie bitte. Also ich bin ein Lehrer und äh, die Kathrin äh, Sander weiß es. Ähm, ein guter Lehrer benutzt verschiedene äh, Mittel, um Dinge beizubringen. Manche Leute sind akustisch so eingestellt, andere Leute sehen Dinge visuell und lernen dadurch. Und wir haben was kinesthetisches heute Morgen auch, ganz praktisch. Äh, ich merke, dass der Herr in eine bestimmte Richtung heute Morgen arbeitet. Gut. Das ist mein Thema. Jakobs Dutzend, die zwölf Stämme Israels. Ich habe gemerkt, dass viele junge Leute das Wort Dutzend nicht kennen. Ich denke, hat das Wort mit Dutzend zu tun? Nein, eigentlich nicht. Wir ältere Menschen wissen, dass es manchmal ein Dutzend Rosen gibt oder Eier oder Brötchen, Weckle, ja, solche Dinge. Das ist auf zwölf bezogen sozusagen. Zwölf Stämme. Was bedeutet zwölf in der Bibel? Hat es eine Bedeutung überhaupt für uns? Ich, nach meiner Kenntnis, heißt es äh, Vollkommenheit und Autorität. Zwölf kommt immer wieder mal in der, in der Heiligen Schrift vor und zwar äh, selbst in unserer Gesellschaft. Woher sind die zwölf Monate, die wir feiern im Jahr? Die kommen nicht von Buddhismus, die kommen nicht von Islam oder sonst irgendwas, die kommen aus aus der Quelle, von Gott selber. Er hat es bestimmt. Zwölf Monate. Ähm, wie war das bei der Speisevermehrung am Zegenezareth? Was blieb übrig? Wie viele Körper? Zwölf. zwölf. Äh, in welchem Alter war der Messias im Tempel und die, die Schriftgelehrten haben nur gestaunt? Woher hat er das Wissen? Zwölf Jahre alt. Zwölf, zwölf, zwölf. Überall zwölf. Und wir werden zwölf immer wieder mal in der Ewigkeit wieder äh, erleben und erkennen. Es, es gibt sehr viele Lektionen, die wir von den zwölf Stämmen lernen könnten. Wie ich sagte, wir überfliegen ein paar Dinge nur heute Morgen. Aber warum, das ist eine wichtige Frage, warum sind die zwölf Stämme für uns wichtig, sozusagen? Ähm, überall und prophetisch. Ähm, erleben wir diese zwölf Stämme. Matthäus 19, Vers 28, der Messias selbst sagt, die zwölf Apostel werden die zwölf Stämme Israels richten. Das ist noch Zukunft für uns. Äh, Jakobus 1, Vers 1, ist gerichtet an die zwölf Stämme, die sind nicht verloren gegangen, die zwölf Stämme Israels in der Diaspora, in der Zerstreuung. Die existierten damals, vor 2000 Jahren, und sie existieren immer noch. In der Offenbarung hören wir oder lesen wir vielmehr, dass ähm, 12.000 Evangelisten aus allen zwölf Stämmen Israels in der großen Trübsal evangelisieren werden. Und wenn wir bedenken, dass zwölf Apostel die ganze Welt auf den Kopf gestellt hat, was wird passieren, wenn 12.000 feurige Evangelisten in die ganze Welt hinausgehen, 144.000 insgesamt, wow, da wird, wird Leben sein, mitten in der Finsternis. Gott hat einen Plan für uns. Ja, es das heißt auch, wer Israel segnet, wird gesegnet sein. Das kommt nicht nur einmal vor und wir können das überprüfen, auch in der Menschheitsgeschichte. Was Nationen, die einmal Israel gesegnet haben und dann plötzlich auf der anderen Seite fingen an, Israel zu verfluchen. Sie wurden verflucht, sie verloren ihre Imperium, ihre Königreiche sogar, Spanien, England und ich, ich könnte fortsetzen. Und das passiert auch im einzelnen Leben. Fang mal an, Israel zu segnen und du wirst merken, da ist ein Segen drauf. Hm. Okay, Ja, wo ist mein... Gerätle hier. So. Geht das? Ähm. Okay. Gut. Endlich. Richtige Richtung finden. Ähm. Warum sind die zwölf Stämme Israels für uns wichtig? Epheser 2, 11 bis 22. Das ist ein bisschen abstrakt. Ich hoffe, dass jeder das, das gut sehen kann. Ähm. Mit Legosteinen habe ich eine Zwischenmauer gemacht und die ist zertrümmert sozusagen, weil es heißt, der Herr, der Messias, Jeshua, also Jesus, hat die Zwischenmauer zwischen uns im Volk Israel und den Nationen, das seid ihr, niedergerissen und aus zwei eins gemacht. Und das Wort auf Hebräisch heißt Adam Chadash Echad, ein neuer Mensch der Einheit. Wir gehören zusammen, bloß äh, ihr habt ein bisschen was in den Wurzeln kennenzulernen. Gucken ob es noch... Ja, gut. Die zweite Stelle äh, ganz ähnlich ist in Römer 11, die Verse 16 bis 21. Wenn jemand Egal wo er herkommt, von Afrika oder von Asien oder von Südamerika, wenn er zum Glauben kommt, wird er in einen Ölbaum eingefropft. Und dieser Ölbaum ist das Volk Israel. Ha, natürlich die Wurzeln sind der Messias selbst. So, ähm, die Wurzeln müsst ihr noch kennenlernen. Und das ist, das ist unsere Aufgabe, uns wir messianische Juden zu erklären, wo wir Jesus überall im Alten Testament finden können. Und es ist so weit, dass wir sagen: auf jeder Seite, in jedem Wort, in jedem Buchstaben. Das ist ein Wunderbuch. Gut. Irgendwie? Okay. Wer oder was ist Israel? Hm. Wir sehen zwei Menschen auf diesem Bild. Und die sollten Jakob und Rachel darstellen. Jakob hat einen Ringkampf gehabt an Bach-Jabok, mitten in der Nacht. Wer hat mit ihm gerungen? Also nach meiner Erkenntnis, und ich meine, ich kann das beweisen, war das Gott selbst. Denn er nannte diese Stelle Pniel, denn ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Und Gott sagte, Jakob, du heißt nicht mehr Jakob. Ab jetzt sollst du Israel heißen, denn du hast gerungen mit Menschen und mit Gott und ob Siegt. Und Israel oder Israel heißt Kämpfer Gottes. Ah, mit Gott gekämpft und hat Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen. Aber nicht der Vater, sonst wäre der Jakob nicht mehr da gewesen. Sondern ich meine, dass es der Messias Jesus war, Amen. vor seine Fleischwerdung. Okay, gut, das ist eine andere Frage. Er kriegt, kriegt einen neuen Namen, Israel. Und Israel ist erstmal ein Mensch, ein einzelner Mensch. Und Israel ist auch ein Land, Land im Nahen Osten. Das heißt nicht Palästina. Das Land heißt nach Gott genannt, es ist Gottes Land, Israel. Amen. Ja, okay. Das funktioniert irgendwie nicht. Ah, ja, okay, gut. Wer ist Israel? Was sehen wir auf diesem Bild? Haha, interessant. Israel, wir dürfen kein Stereotyp von einem Juden machen. Also mit den Hakennasen und Dunkle Haaren und hier Schäferlocken und solche Dinge. Das sind alle Israelis sozusagen. Und was für, was für Hautfarben sehen wir da? Was für Haarfarben, was für Augenfarben? Aha, Israel ist so kunterbunt. Kann das sein? Hm. Israel heißt es in der Bibel, äh, bestand aus einem Mischvolk, wo sie bei dem Auszug aus Ägypten rauskamen. Ein Mischvolk. Nach unserer Tradition am Fuß von Berg Sinai standen 70 verschiedene Völkerschaften, 70 Nationen. Ah, und dann denken wir dabei an Zipporah, keine Israelitin. Um, Rahab, Ruth, Asmat und, und dann gibt es, wie viele Frauen hat der Salomon gehabt, aus allen möglichen Nationen, tausend Frauen. Ui. Und dann haben wir dreimal eine Zerstreuung, eine Diaspora erlebt. Was passiert dann? Mischehen in der Ferne. Ja? Ich bin überzeugt, dass viele in diesem Raum, nicht nur ich, eine ganz enge Verbindung nach dem Stammbaum mit dem Volk Israel zu tun haben. Ja. Ich gehe einen Schritt weiter aber diesbezüglich und zwar jeder von uns hat schon zwei Eltern gehabt, denke ich mir irgendwann mal. Logisch, biologisch. Ja. Wie viele Großeltern? Vier. Wie viele Urgroßeltern? Acht. Und wir gehen immer weiter, immer weiter zurück. Siehe da, vor 20 Ge Generationen, wir befinden uns dann im Jahr 1410, wie viele Vorfahren haben wir gehabt? 1 Million. Oh ja. Gehen wir 30 Generationen zurück, das, ist, das kann man alles überprüfen. Ähm, wir befinden uns im Jahr 1110, also Mittelalter. Wir hatten eine Milliarde Vorfahren gehabt. Ja, 40 Generationen zurück. Wir hatten eine Ahnung, wie viele Vorfahren wir gehabt hatten. Eine Billion Vorfahren. Das bedeutet, es gab nicht so viele Menschen auf der Erde bis jetzt. Eine Billion. Und, und, und wir müssen überlegen, viele Ehepaare haben heutzutage und in der Antike keine Nachkommen gehabt, keine Kinder gehabt. Ah, das heißt, wir sind alle, alle in diesem Raum miteinander verwandt und höchstwahrscheinlich sind sehr viele in diesem Raum durch die Zerstreuung Israels mit dem Volk Israel nach dem Stammbaum verwandt. Sind die zwölf Stämme Israels für euch, für sie interessant heute Morgen? Ich hoffe, ja. Ich hoffe, ja. Das heißt auch, dass wir, wir ein Volk sind. Wir sind ein Blut. Wir, Antisemitismus und Rassismus sollten keinen Platz in dem Leben von einem gläubigen Menschen haben. Nichts. Nichts. Wir gehören zusammen. Okay, Gut. Es klappt. Ja. Okay. So. Wer ist ein Jude? Wir gehen einen Schritt weiter. Wer ist ein Jude? Es ist kein Schimpfwort. Also, in, in, wenn man ins Internet geht und bei den Foren dabei ist, dann merkt man: Aha, die die dreckige Juden, die, die schlimmen schlimme Juden, die haben alles, alles, alles vermasselt in dieser Welt. Sie haben alles kaputt gemacht und sie machen es weiterhin so. Aber Wer ist ein Jude? Wir sehen hier auf diesem Bild die vierte Person in der oberen Reihe. Das ist der vierte Sohn von Lea. Also Jakob oder Israel und Lea haben ein, ein Kind gezeugt. Und was sagt die Lea zu diesem Zeitpunkt? Dieses Mal will ich ja preisen. 1. Mose 29, Vers 35. Der Name auf in der Ursprache der Bibel ist nicht Jude, sondern Yehuda. Es kommt von dem Wort Yadah, was heißt Lobpreisen. Und das kommt wiederum von dem Wort Yad oder Hand. Ein Jude ist ein Lobpreis, eine Anbetung Gottes. Amen. Ja, um, yeah. gut. So. Bist du heute Morgen ein Lobpreis Gottes mit im Alltag, mit deinen Gedanken, mit deinen Handlungen, mit deinen Worten? Und das, sollte, das ist eigentlich unsere Bestimmung als Geschöpf Gottes, Dort Gott zu loben und zu preisen. Wenn das der Fall ist, dann bist du mit, mit dem Volk Israel verbunden, dann bist du auch ein Yahudah oder ein Yahudit, ja? Eine Jüdin oder eine Jude. Also kein Schimpfwort mehr. Und wir sehen, da waren verschiedene... In der Bibel gibt es, zumindest im Alten Testament, 58 Arten von Lobpreis und Anbetung. In dem griechischen Neu Neuen Testament gibt es 45 verschiedene Arten von Lobpreis und Anbetung. Das ist, das ist unsere Bestimmung. Gott will zu uns reden über diese Dinge. Okay. Ja, danke. Ähm, wer ist ein Hebräer? Also das Bild dürfte jeder hier in diesem Raum kennen. Ich habe es fotografiert oben. Das ist unser Glaubensvater, sozusagen. Und er schaut auf den, auf, den, auf den Himmel und siehe da, das Himmelszelt hat so viele Sterne, wie es Menschen gibt. Und ich, ich deute das darauf hin, dass wir diese Sterne darstellen, sozusagen. Oder wir er hat so zahlreiche Nachkommen gehabt, wie die Sterne im Himmel. Aber wer ist ein Jude? Der Abraham war der erste Jude. Und das heißt jewre auf Hebräisch. Und das heißt, die Seiten wechseln sozusagen. Der Abraham hat sein Vaterland, sein Vaterhaus verlassen. Er ist von einem Ufer des Euphrats zum anderen Ufer hinübergegangen. Ist das nicht eine Beschreibung von jemand, der zum Glauben kommt, die Seiten wechseln? Denn nach Kolosser 1, Vers 13 und 14 heißt es, er hat uns aus, der, aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Liebens Sonnes versetzt. Ah, das bedeutet, dass jeder in diesem Raum, und ich hoffe, dass jeder in diesem Raum, an diesem Tag des Heils, sein Leben dem Herrn und Heiland Jesus übergibt. Wenn nicht, mit Särkreden oder mit der Leidenschaft von der Gemeinde. Unbedingt. Ja? Aber wenn man das macht, dann wird man automatisch auch ein Ivri, eine ein Hebräer sozusagen. Merkt ihr, was für Verbindungen zwischen meinem Volk und eurem Volk gibt, egal wo du herkommst? Aha. So, nächstes Bild. Dankeschön. Es gibt verschiedene Symbole für die zwölf Stämme Israels. Und wo kommen diese Symbole her? Aus der Prophetie. Äh, hauptsächlich zwei Quellen. 1. Mose 49 und 5. Mose 33. Bei der, bei der ersten Stelle ging es um äh, prophetische Segnungen für, für, für die zwölf Söhne äh, Jakobs. Die zwölf Söhne wurden dann die zwölf Stämme im Laufe der Zeit. Und bei der zweiten Stelle geht es um die Segnungen oder die prophetische Aussage Moses über die zwölf Stämme. Ja, nächstes Bild. Jeder Stamm hat auch einen Edelstein. Und jeder Edelstein hat auch eine Bedeutung. Wir werden heute nicht darüber reden. Aber diese Edelsteine wurden eingegliedert in ein Ephod, also so eine Brustplatte, die die. Ähm, der hohe, hohe Priester getragen hat und auf Steine auf den zwei Schultern. Ähm, wer das nach anschaulich, äh, wer sich an, informieren möchte, da am Fuß vom Kreuz ist auch ein, ein goldenes Blatt sozusagen und da kann man sehen, was, äh, worum, worum es geht eigentlich. Aber ich deute das darauf hin, dass unser hoher Priester, Jesus Christus, jetzt das ganze Volk Gottes auf sein Herz und auf seinen Schultern trägt. Ha, ist das nicht so? Er ist unser hoher Priester. Gut, nächstes Bild. Die Bibel steht archäologisch gesehen, historisch gesehen, felsenfest. Das sind interessante Dinge, die man im Laufe der Zeit entdeckt hat, Nachdem das Volk Israel die zwölf Stämme über den Jordan gezogen waren in das verheißene Land, um das Land einzunehmen, haben sie an verschiedenen Stellen riesengroße Fußsohlen in den Boden eingraviert sozusagen mit ihren eigenen Füßen, wo es heißt, auf jedem, jedem Grundstück, wo dein Fuß landet, gehört das Land euch und siehe da, diese riesengroße megalithische Fußsohlen sieht man bis zu einer Stelle, wo man Josuas Altar gefunden hat, zwischen dem Berg Ebal und Gerizim. Und siehe da, in den, letztes Jahr war das, glaube ich, hat man so eine ein, ein Blechtafel gefunden mit der ältesten Schrift in der hebräischen Sprache. Das ist, Gottes Name wird darauf äh, erwähnt. Und alles passt haargenau zu dieser Geschichte Israels. Und wir können das, das beliebig fortsetzen. Wir werden das heute nicht machen. Nächstes Bild. So, äh, wie ich vorhin sagte, die zwölf Stämme oder zumindest zehn Stämme sind nicht verloren gegangen. Das ist halt äh, die Verteilung des Landes zur Zeit von dem Neuen Testament. Aha, wir sehen ganz viele verschiedene Stämme da. Nächstes Bild. Auch Frauen sollten erwähnt werden in den zwölf Stämmen. Die dürfen man nicht übersehen. Und da sieht man verschiedene Vertreterinnen von den verschiedenen Stämmen. Das ist auch ein Thema für sich. Nächstes Bild. Jetzt sind wir bei dem ersten Stamm. Das ist nicht in der Reihenfolge, wo sie geboren sind, sondern das ist der jüngste eigentlich, Sohn von, von, von Israel oder das kleinste der kleinste Stamm, Benjamin. nach Benjamin, was hat er? Benjamin ist äh, prophetisch gesehen ein hungriger Wolf. Deswegen sein Symbol ist ein Wolf. Nächstes Bild. Wo findet man Benjamin? Benjamin bei der Verteilung der, des Landes ist am Bauchnabel des Landes, genau in der Mitte. So eine kleine Fläche da sieht man. Aha, Benjamin in der Mitte. Nächstes Bild. Das ist eine ganz typische Landschaft. Ich, ich kann euch alle nicht nach Israel heute Morgen verfrachten, aber so ein paar Bilder aus, aus dem Land kann ich euch wohl zeigen. Und Zach kennt diese Stellen bestimmt sehr gut. Das ist eine typische Landschaft für Benjamin, für sein Land. Ah, super. Eine, eine Schlucht, ein Nahal nennt man das. In, in der jüdischen Wüste. Nächstes Bild. Die Hauptstadt von Benjamin, was könnte das sein? Jerusalem. Jerusalem ist nicht nach der Bibel die Hauptstadt von Juda, sondern von Benjamin. Und so sah es aus in der Antike, wo König David noch auf dieser Erde rumgelaufen ist. Nächstes Bild. Und das sind ganz wichtige Persönlichkeiten. In jedem Stamm gibt es ganz große Gestalten aus der Bibel für uns zu sehen. In der Mitte ist das ist der Apostel Paulus. Außenrum ist die Königin Esther. Und auf der linken Seite ist die Junia. Die kennen wir auch von dem Neuen Testament. Nächstes Bild. So, eine ganz wichtige Geschichte, eine Lektion, von dem Stamm Benjamin hängt mit einem Mann mit Namen Mephiboset zusammen. Mephiboset war aus, dem, aus der Familie von Saul. König Saul war zu diesem Zeitpunkt schon gestorben, auch sein Sohn Jonathan. Und fast das ganze, die ganze Familie wurde ausgerottet. Mephiboset ist ein Bild für jeden von uns in diesem Raum, bevor wir uns bekehren. Mephiboset war lahm an den Füßen. Er konnte sich aus eigener Kraft nicht gut bewegen. Und er wohnte in einem Land mit Namen Lodawa. Das heißt wertlos sozusagen. Es gibt kein Wort für diesen Ortschaft. Es ist so schlimm. So. Und so sind wir, bevor wir zum Glauben kommt, kommen. Wir wohnen in einem Ort sozusagen, wo wir keine Zukunftsperspektiven mehr haben. Aber siehe da, der König David wurde bewegt in seinem Herzen, aus Liebe zu Jonathan, diesen Mann aufzunehmen. Er hat Angst gehabt, er hat gedacht, oh, der, der, der David bringt mich um. Aber nein, Mephibosheth saß am Königstisch ein Leben lang und hat sich gelabt an dem Reichtümer vom Königreich, sozusagen. Ist das nicht ein Bild für uns? Wir waren wertlos, wir waren hoffnungslos drauf und unser König, also Sohn David, nimmt uns auf in das Königshaus. Toll, oder? Preis den Herrn. Nächstes Bild. So, die Benjaminiter waren sehr geschickt mit dem Schleuderstein und sie konnten mit der, mit der linken Hand zielgenau treffen. Ähm, das sieht man, wie, wie diese Technik, wie es damals in der Antike war. Aber darum geht es eigentlich nicht. Ähm, eigentlich, äh, es geht darum, dass wir die Lektion aus dem Stamm Benjamin mitnehmen, dass wir wie Paulus, und Paulus ist ein interessantes Beispiel. Paulus war am Anfang wie ein reißender Wolf. Er hat, hat die Urgemeinde zerrissen, kaputt gemacht. Aber nach seiner Bekehrung nach der laute Prophetie auch, hatte die Beute verteilt. Also Erweckung geschah durch Paulus. Und das, ist, das, das gehört zu uns eigentlich. Sind wir hungrig nach dem Wort Gottes und können wir auch eine Beute in diese Goldmine machen? Ich hoffe ja. Ja, und es gibt andere Dinge, die wir auch daraus nehmen könnten. Äh, nächstes Bild. Jetzt sind wir beim zweiten Stamm. Heißt Zebulon Sevelon. Äh. Sevelon war am Gestade des Meeres sozusagen. Das Bild ist meistens ein Schiff. Nächstes Bild. Und Zevolon ist wo zu finden? Sevelon ist zwischen dem See Genetzret und der Mittelmeerküste, am Gestade des Meeres sozusagen. Nächstes Bild. Eine ganz typische Landschaft von Zebulon. Ähm, und nächstes Bild. Die bedeutsamste, bedeutendste Stadt von, von Zebulon war Kana. Denn da ist dann die Prophetie erfüllt worden im Jesaja 9, Vers 2. Denn auf dem Gebiet von Zebulon und Naphtali wird ein großes Licht erscheinen. Die Menschen, die im Todesschatten warten, sehen ein Gottes großes Licht. Und was macht das aus? Der Messias Jeschua, Jesus, kommt zu Sebulon. Er tut sein erstes Wunder auf einer Hochzeit auf dem Gebet von Sebulon in der Stadt Kana. Ha, interessant. Nächstes Bild. Übrigens, wer, wer nach Israel reist, kann ich wärmstens empfehlen, zu richtigen Kana zu gehen. Da hat man richtige Steinkrüge gefunden. Ähm, da waren messianische Juden, da kann man das, das, das belegen zu diesem Zeitpunkt, da waren auch Christen da aus den Nationen. Eine äußerst interessante Ausgrabungsstätte. Gebet Kana heißt das. Okay, so, das sind äh, wichtige Persönlichkeiten aus dem Volk aus dem Stamm äh, Sevolon. Auf der rechten Seite ist ein Apostel mit Namen Nathanael. Unten ist der Prophet Jona. Und oben links ist eine historische Persönlichkeit mit Namen Josephus Flavius. Er kam aus Kana eigentlich ursprünglich. Nächstes Bild. Sevolon waren beständig Sie waren zuverlässig und erfolgreich. Sie sind tolle Vorbilder für uns als Nachfolger von dem Messias nach Apostelgeschichte 15, Vers 26. Sind wir für unseren Oberbefehlshaber Jesus im Alltag brauchbar? Sind wir Gottes Soldaten in der Armee Gottes? Ich hoffe, ja. Amen. Nächstes Bild. Wir sind jetzt beim... Dritten Stamm, das ist mein Lieblingsstamm sozusagen, muss ich ehrlich sagen, Naphtali. Die Merkmale für Naphtali, also prophetische Aussagen heißt, Naftali wird schöne Worte haben, schnelle Füße wie ein Steinbock oder ein Reh äh, und ein befreites oder losgelassenes Wesen. Nächstes Bild. Und wo finden wir Naftali, Das entspricht Galiläa. Galiläa pur, boi, ober und unter Galiläa am See Genezareth. Ein tolles Gebiet. Ähm, nächstes Bild. Eine ganz typische Landschaft, See Genezareth im, in der Morgendämmerung sozusagen. Auf der linken Seite ist eine Frau mit Namen Miriam Magdalit, Maria Magdalene. Sie kommt direkt aus diesem Gebiet am See Genezareth. Aus Magdala oder Migdal. Nächstes Bild. Schnell mit einer guten Nachricht gehen, prophetisch gesehen. Das ist eigentlich eine Darstellung von dem, was, was eigentlich vor dieser prophetischen Aussage passiert ist. Der Naftali war in Ägypten, hat erkannt, aha, mein Bruder Josef lebt immer noch. Und er ist schnell nach Hause gelaufen, um seinem Papa zu sagen, unser Bruder, dein Sohn lebt noch. Ha. Nächstes Bild. Es gibt ein Lied in Israel, auch von nicht messianischen Juden, und das heißt, <Sieklopfer> Es ist ein prophetisches Wort aus Jesaja. Wie, wie schön und wie lieblich sind die Füße dessen, der gute Nachricht bringt auf den Bergen, der Shalom verkündigt, der Heil verkündigt und dass unser Herr regiert. Ha. Wo ist das, dieses prophetisches Wort erfüllt worden? Auf den Bergen von Naphtali und Zebulon, wo unser Messias unterwegs war. Mit den blieblichen Füßen. Nächstes Bild. Und er tat diese Wunder. Das Volk, was in Finsternis war, hat ein großes Licht gesehen. Und da sind Wunder passiert. Wunder über Wunder. Die meisten Wunder, die, die der Messias überhaupt getan hat, passierten in Naphtali, in Zebulon. Nicht in Jerusalem oder sonst wo. Ha. Nächstes Bild. Wichtige Gestalten von, von Naftali, was, was, was sind das für, für Leute gewesen? Hm. das sieht man da auf dem Bild. Das ist Hiram, der übernatürlich handwerklich begabt war und die meisten Jünger des Herrn. Sie haben schnelle Füße gekriegt und sie haben gute Worte weitergegeben. Sie waren losgelassen. Sie waren befreit, weil der, der Heiland sie befreit hat. Nächstes Bild. So, die äh, Galiläer, die, Nav, die Leute von Naphtali und Zebulon, leben nicht mehr. Petrus ist nicht mehr unter uns. Paulus ist nicht mehr unter uns. Da sieht man Aquila und Priscilla und Apollos. Die sind nicht mehr unter uns. Reinhard Bonke ist nicht mehr unter uns. Billy Graham ist auch bei dem Herrn gelandet. Es ist unsere Stunde, liebe Geschwister. Wir sind dran. Wir gehen in die Staffel, wir gehen weiter. Ja, es ist unsere Stunde. Wir haben gerade letzte Woche das Fest Purim gehabt. Und ich ähm, münze das auf uns. Könnte es sein, dass wir zu dieser Stunde, zu diesem Zeitpunkt auf die Welt, zum Königtum gekommen sind, um was zu bewirken? Ich meine ja. Wir sind königliche Priester und Priester, äh, Priesterinnen nach, nach 1. Petrus. Okay, unsere Stunde ist dran. Nächstes Bild. So, es gibt zwei Arten von Füßen. Ähm, was für Füße hast du heute Morgen? Bleibst du einfach stehen oder sitzen auf der Tribüne und schaust zu? Oder gehst du, wo der Oberbefehlshaber uns hinschickt? Die Römer hatten, waren die schnell, weil sie schnellste Armee in der Antike, weil die ein gutes Schuhwerk gehabt hatten. Wir sind beschut mit der Bereitschaft zur Kündigung des Evangeliums des Friedens. Geht raus und geh nicht in die falsche Richtung. Nächstes Bild. So, wir sind bei Nummer 4, Josef. Äh, was sieht man da für ein Symbol? Eine Gabe, da, weil er einen prophetischen Traum gehabt hat. Ähm, ja und er sollte fruchtbar sein. Äh, Josef hat hat am meisten Segnungen abgekriegt, also das kann man schon sagen. Äh, sehr fruchtbar. Äh, wir sehen gleich, er hat doppelt fruchtbar sozusagen. Nächstes Bild. Und wo ist Josef auf dieser auf diesem Landkarte? Wer, wer kann Josef erkennen? Den Namen sieht man nicht. Ne? Am Ephraim Nase in Ägypten ist es kamen zwei Kinder für Josef auf die Welt, von asnath seine Frau. Aha, und einer hieß Ephraim und der andere Manasse. Und schaut mal, was für ein Gebiet sie haben. Riesengroß. Sie sind sowohl auf der östlichen Seite als auch auf der westlichen Seite von Jordan sozusagen. Und von der Landverteilung, sie haben was abgekriegt. Nächstes Bild. Typische Landschaft, das ist in der Nähe von, von der Golanhöhe, also ähm, ja. Bashan nennt man das auf, auf Hebräisch. Nächstes Bild. Das sind die Symbole für seine Söhne. Auf der, anderen Seite, auf der linken Seite ist ein Tier, was schon ausgestorben ist, das ist ein Oraxstier, und auf der rechten Seite ist ein Einhorn. Es gab tatsächlich Einhörner in Europa und auch in Asien. Die sind alle ausgestorben. Das ist eine Elasmotherium, nennt man das. Das ist eine Art von, von Nashorn. Aber schaut mal, was für ein Horn auf diesem Viech ist. Das ist was. Und, und Re'em heißt das auf Hebräisch. Das sind die Symbole für die zwei Söhne. Ganz mächtige, starke Tiere. Gut, nächstes Bild. Josef kann man auch archäologisch und historisch beweisen. Das ist ein Thema für sich. Nächstes Bild. Aber das Hauptthema bei, bei, bei Josef momentan, heißt es, ähm, ist es erlaubt, Polygamie und Polyamorie zu praktizieren nach der Bibel? Wir sehen die zwölf Söhne Israels da. Nächstes Bild. Was ist passiert mit dem Josef? Es gab Intrigen, es gab Eifersucht, es gab Probleme. Und siehe da, das geht quer durch die Bibel, wenn wir diese Dinge anschauen: Probleme und über Probleme, wenn es eine Mehrehe gibt. Nächstes Bild. Und die Bibel an keiner Stelle bejaht die mehrehe Nirgends. Der Messias hat sogar gesagt in Matthäus, in Matthäus 19, dass ein Mann und eine Frau von Anbeginn der Zeit und sie bilden eine Einheit von einer Person sozusagen. Sonst ist es alles. Und erst recht hat Gott gesagt, die Könige Israels sollen niemals mehr als eine Frau haben. Und wo sie das, da, dieses Gesetz sozusagen missachtet haben, da ist Unheil passiert. Sogar die Zerteilung ganz Israels, sozusagen. Ähm, nächstes Bild. An dieser Stelle möchte ich, ich weiß, dass es auf, bei Zack auf dem Herzen liegt, dieses Thema ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen. Ähm, ich mache nur ein Gleichnis. Wir sehen einen Sportwagen. Der Sportwagen sollte ein Gleichnis für uns selber als Menschen. Unser Konstrukteur hat uns als Edelauto gemacht. Für die Frauen könnte man ein tolles äh, Küchengerät nehmen. Ähm, wir bleiben aber bei dieser Sache erstmal so. <lacht> Aus einem einfachen Grund. Und was eigentlich nach der Anleitung von diesem tollen Sportwagen gehört, ist eine Anleitung von der Bibel. Okay, warum kein Küchengerät? Nächstes Bild. Wenn wir die Anleitung missachten und auf falsche Wege gehen, was passiert mit dem Sportwagen? Unheil, oder? Und das sind verschiedene Möglichkeiten, die nicht gut sind. Das tolle Auto geht irgendwann mal kaputt. Das Gleiche gilt für, für ein Haushaltsgerät, ein Küchengerät, wenn die Ehefrau in der ähm, wie sagt man, ein Mischgerät, Steine reinwirft und versucht, so einen Smoothie rauszumachen oder sowas. Es geht nicht, oder? Wir missachten die Anleitungen. Nächstes Bild. Dafür hat unser Konstrukteur uns erschaffen. Wir sind auf der Rennbahn. Wir sind am richtigen Platz und da ist Segen ohne Begrenzung sozusagen. Nächstes Bild. Ist Gott ein Spaßverderber? Nein, er will uns segnen am Leib, Seele und Geist, so wie Josef gesegnet wurde. Zweitmächtigster Mann in eine Supermacht wurde er, weil er gehorsam war. Nächstes Bild. Und das ist für euch junge Menschen unter uns, seid stark, seid mutig, seid auf der Seite von Gott, sozusagen. Nächstes Bild. So, das sind mehr als Überwinder, das sind Lektionen für uns. Ähm, wir können Josua nehmen, der kommt ja auch aus dem Stamm Ephraim oder Halbstamm. Das Josef und Deborah. Seid mehr als Überwinder. Okay, an dieser Stelle, ich weiß, ähm, wir machen den Intermezzo. Ich bitte, dass der Vitali nach vorne kommt. Also, ich habe es gemerkt vorhin, wie Zack hier rumgelaufen ist und wie wie mein Schwiegersohn Oskar, danke für das, den Lobpreis heute Morgen, ähm, gemacht hat. So, Das nennt man Intermezzo. Was heißt Intermezzo sozusagen? Es ist eine, wichtige, eine der wichtigsten Lektionen aus den zwölf Stämmen sozusagen. Ähm, und wir machen das ganz praktisch, kinesthetisch, wie ich sagte, sind wir von Herausforderungen und Konflikten konfrontiert, so brauchen wir Gottes Nähe. Gott wohnt unter den Lobpreis Israels, heißt es in der Schrift. Und wir haben Beispiele von Jericho, von Josephat, äh, 2. Chroniker, äh, Kapitel 20, äh, Paulus und Silas aus dem Neuen Testament, was passiert, wenn wir diese 58 Arten von Lobpreis und Anbetung einsetzen? Die Gefängnisse werden geöffnet, der Feind wird besiegt, die Festungen fallen um. Wie ist es in Deutschland, wenn wir auf einer Sportveranstaltung sind? Haben wir die Kraft zu jubeln, zu jauchzen? Wer kennt das? Wer hat sogar die, die Fernsehsendungen gesehen? Aha, da haben die Leute keine Scheu. Ähm, es heißt... Dir will ich Opfer des Lobes opfern, Psalm 116, Vers 17. Wohl dem Volk, das jubeln kann, Psalm 89, 15 bis 16. Es gibt Sieg im Lobpreis. Mit einer überaus großen Stimme jubelte Josefat mit seinen Leuten. So, wir machen es praktisch. Ich erkläre, wie das jetzt ist. Er hat ein biblisches Instrument in der Hand, das nennt man Widerhorn oder auf Hebräisch Schufar. Er wird siebenmal blasen. Jedes Mal, nachdem er geblasen hat, sollten wir aufstehen und jubeln, ja? so laut wir können. Und beim siebten Mal wollen wir, dass dieses Gebäude bebt Kriegen wir das hin? Ich, hab, ich, also ich bin, bin begeistert, wie, wie ihr das vorhin hingekriegt habt. Ähm, aber ich meine, dass wir das, das tun. Wo, wozu tun wir das? Beten wir den König Israels an, Yahweh heißt er. Wir preisen ihn für den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Wir preisen ihn für das ewige Leben, die, das er uns schenkt. Und dafür, dass das Beste noch kommt. Darüber hinaus wollen wir vielleicht ein paar Festungen sowohl in diesem Raum... Denn es gibt Festungen in den Gedanken vom Feind, die sollten fallen heute Morgen. Und Festungen in der geistlichen Welt, in der Stadt Karlsruhe und im Landkreis Karlsruhe, damit, wenn wir auf die Straße gehen und evangelisieren, die Festungen nicht mehr im Weg sind. Okay? Dann sollten die Gefängnisse äh, zerstört werden. Die sollten geöffnet werden. Und so weiter und so fort. Es gibt einen Grund dafür. So, aufstehen bitte. Und wir versuchen das zu tun, was Volk Israel getan hat, um Sieg zu erringen. So, Nummer sieben, das Crescendo, das sollte das, das Größte sein, ja. Lass es beben, die Show die, die, uh, in Karlsruhe soll fallen, wir sollen frei werden, das Volk soll frei werden. Baruch Hashem, Baruch Hashem, gepriesen sei der Name. Sie, ihr dürft euch hinsetzen. Okay. Pastor ähm, Zerg, nur ganz kurz. Ähm, das sollte eigentlich in der Intermezzo sein, damit man da auch noch aufmerksam bleibt, aber ich mache kurz hier. Ja? Äh, es gibt viel, viel zu gewinnen heute Morgen, viel zu lernen. Wir nehmen nur noch einen Stamm und dann eine Zusammenfassung. Okay, nächstes Bild, das dürfte Nummer 50 sein. Wir sind bei Ascha. Das ist auch ein Lieblingsstamm von mir. Ascha. hm. Asher ist auch reich gesegnet äh, Nächstes Bild. Wo ist Ascher? Ascher also ist am Mittelmeer, an der Küste oben, Nord, am Nordwesten sozusagen, bis nach Tyrus hin. Ähm, sehr schöne Landstreifen. Nächstes Bild. Und das ist eine typische Landschaft am Mittelmeer. Wer, wer von, von euch war schon in Israel? Das, das kann man dort erleben. Schöne Strände überall. So, nächstes Bild. Äh, Ascher kann man archäologisch auch beweisen. Also in der Knechtschaft in Ägypten gab es ein Papyrus, das heißt Burklin Papyrus heutzutage, äh, und das gibt es in der, in der Zahl, die, die dazu gehört, ähm, 35.1446. Und da steht Ascher drauf. Und andere hebräische Namen, wo wir sagen können, aha. Diese Knechtschaft in Ägypten gab es tatsächlich und die waren da. Nächstes Bild. Vielleicht die, die, für, zumindest für die Frauen die wichtigste Persönlichkeit von, von Stamm Ascha ist die Anna oder Hannah, die im Tempel jahrelang gewartet hat auf den Messias, auf sein Kommen. Eine prophetische Frau. Ein Beispiel für Treue für uns. Nächstes Bild. Wahrscheinlich ist auch die ähm, Abigail auch aus dem Stamm, weil sie am Berg Karmel gewohnt hat. Und wir sehen, was für Früchte in dem Stamm, auf dem Stammesgebiet von Ascher gegeben hat. Alle möglichen leckeren Sachen waren dort zu sehen. Sie waren Lieferanten für die Königshäuser sozusagen. Nächstes Bild. Aber vor allem vor allen ist Ascher für Olivenöl bekannt. Denn die prophetische Aussage war, Ascha wird seinen Fuß in Öl tauchen. Und diese Dinge sind prophetisch auch erfüllt worden, gerade in unseren Tagen. Das sind immer noch große Olivenhaine dort zu finden. Olivenbäume stehen überall. Aber man hat auch Erdöl und Erdgas. In, auf dem Gebiet von Ascha und vor der Küste von Ascha gefunden, dass Israel auch ab, unabhängig sein kann und sogar diese Dinge nach Europa liefern können, kann. Wow, das ist ein Segen. Doppelte Segen sozusagen. Nächstes Bild. Wofür hat Olivenöl in den zwölf Stämmen benutzt? Wem zu salben? Könige? Könige, Priester, okay. Könige, Priester und Propheten. Das sind die drei Ämter von unserem Herrn auch. Er ist König, Priester und Prophet, oder? Okay. So, was, wo, was, was noch? Olivenholz hat man in dem Allerheiligsten für die Cherubim benutzt, um sie zu schnitzen, sozusagen. Ähm, sie wurden benutzt, um Dinge, äh, Licht in die Welt zu bringen, für Öllampen, sozusagen. Ähm, ja. Ähm, wir sehen, dass auch der Jakob einen Stein am Eingang zum Gotteshaus gesalbt hat. Und das ist wieder ein prophetisches Bild für unseren Messias. Der Stein, der gesalbt ist als Eingang zum Haus Gottes. Okay, nächstes Bild. Es gab drei Pressungen von Olivenöl und je, bei jeder Pressung gab es eine andere Art von Öl dabei. Die, die, beste, die erste Pressung sieht man ganz oben und das sind die besten Dinge für den Tempel. Salböl und für den Menorah, für den Tempelleuchter. Die zweite Pressung in der mittleren Streife, da brauchte man ein bisschen mehr Druck, da hat man dann zum Kochen und für, für, für den Alltagsgebrauch in den Öllampen Öl gebraucht. Und ganz unten die dritte Pressung, was kam dabei raus? Seife und Schmiere für Wagenräder. Okay. Die haben alle eine prophetische Bedeutung für uns. Denn unsere Heiland, unser Messias erfüllt alle diese Dinge. Er bringt uns zum Leuchten, er salbt uns, er gibt uns was zu essen, er bringt Licht immer in unseren Alltag hinein, er heilt uns, das habe ich vergessen, ja, der barmherzige Samariter hat Ölivenöl öl benutzt für die Heilung. Er reinigt uns und schmiert uns, wenn es irgendwie ja, starr wird bei uns. Nächstes Bild. Und da sind wir bei der Ölpresse. Gethsemane heißt Ölpresse, denn dort wurde er für uns gepresst. Er litt für uns, damit wir leben können. Nächstes Bild. Ja, ich kann es schlecht lesen von hier aus, aber wir sollten nicht geizig sein. Wir sollten unseren Überfluss einsetzen. Und wir haben so viele Möglichkeiten in unserem Lande, aber auch unter uns, um andere Menschen zu segnen, gar Gaben und Begabungen. Wie ich sagte, Ascha war der Lieferant für die Königshäuser. Wir sind Lieferanten auch, liebe Geschwister. Wir sind reicher als 90 Prozent der Weltbevölkerung, allein materialistisch gesehen, und wir sind 99 reicher als, die, als unsere Mitmenschen auf der ganzen Erde, weil wir den König, alle Könige, unseren Heiland kennen. Ja? Was sind wir für Menschen? Es ist eine Verantwortung auch da. Nächstes Bild. Ja, und das sind Möglichkeiten. Wir können einfach... Anderen Menschen dienen, wenn sie im Krankenhaus besuchen und, und von der Liebe geben, von der Agape-Liebe, das ist auch eine Art von Olivenöl. Nächstes Bild. Olivenöl finden wir auch in einem Gleichnis und das ist ein Gleichnis für den Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass jeder in diesem Raum heute Morgen genug Olivenöl hat, ein Ascher ist heute Morgen, dass wenn der Herr wiederkommt, dass wir nicht einkaufen gehen müssen oder den Heiligen Geist erneut suchen müssen, sondern dass wir parat sind, dass wir bereit sind, ihm entgegenzugehen. Nächstes Bild. Ja, äh, können wir überspringen auf 100? Wo, wo war das? Ja, 98. Gut. Ja, das überspringen wir auch. Äh, 101. Die zwölf Stämme, jeder Name in der hebräischen Sprache hat eine Bedeutung. Und siehe da, es ist kein Zufall, wenn wir diese Namen zusammenfügen von den zwölf Stämmen Israels, ist eine vernünftige Botschaft dabei und es bezieht sich auf den Messias. Da könnte man in aller Ruhe das irgendwann, das werden wir nicht tun. Aber es ist eine Beschreibung von ihm. Angefangen mit Josef, von ihren Lebensgeschichten, also Josef ist ein Parallel von unserem Messias, aber es geht immer weiter, immer weiter. Nächstes Bild. Und da sehen wir, das ist unsere Zukunft, wenn wir im Glauben bleiben und ich hoffe sehr, dass keiner von uns vom Glauben abfällt. Das sind die Verteilungen des Landes nach den zwölf Stämmen im tausendjährigen Reich. Und siehe da, es sieht anders aus, als das, was wir vorhin gesehen haben. Das ist unsere Zukunft. Das Herrlichste und Beste kommt noch. Nächstes Bild. Das ist Jerusalem selbst, wo der, der große Prinz, unser Fürst, unser Jesus im Tempel sitzt. Nächstes Bild. Ja, und das neue Jerusalem wird herniederkommen. Und bei jedem Tor zum Jerusalem wird es ein Tor für, für einen Stamm geben. Die sind nach den Stämmen Israels genannt worden. Also, wir sind nicht fertig mit den zwölf Stämmen. Nächstes Bild. Ja, ich hätte noch viel mehr heute sagen können. Ähm, unsere Aufgabe als erwachsene, reife Christen ist, die nächste Generation als Mentoren und als Eltern zu bewachen und sie zum, zum standhaften Überwinder zu, heranzuziehen dass wir die Armee Gottes weitermachen, dass sie nicht fallen, sondern dass sie siegreich bleiben in unserem Heiland und in unserem Messias. Letztes Bild. Josua war erfolgreich. Und das sind verschiedene Bibelverse, die beweisen, dass wie wir im Alltag erfolgreich sein können, wenn wir aus irgendwas, nichts anderes aus den zwölf Stämmen lernen können, so sind diese Dinge, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen, an Christi Sinn übernehmen sozusagen, dass wir nachsinnen über das Wort Gottes Tag und Nacht und als dann werden wir erfolgreich sein. Ich segne euch, ich danke euch für das Zuhören. Vielen Dank.